0: CBM e a família. Com Adriana Miller. Oferecimento MED Sênior. O plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana Miller, muito boa tarde. Doutora Adriana Miller, nos escuta?
1: Acho... Estou escutando. Ora
0: sim, <risos> boa tarde. E. e...
1: Igual a magia do Natal, demora um pouquinho para chegar, mas chega. Boa e quando tarde, chega, Aurélio. encanta todo mundo, é assim que funciona. <risos> Boa tarde, Aurélio. Boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Boa tarde. Já falamos de Natal, então vamos continuar um pouco nessa pegada, porque todo mundo tem alguma memória de Natal. Umas mais felizes, outras um pouquinho nem tão boas assim. Tem gente que tem até algumas memórias traumáticas, mas todo mundo tem a sua, né, doutora?
1: Ah, sim. É, tem um, um, umas, umas datas, Aurélio, que elas têm realmente esse poder de deixar essas. É, é, essas marcas né, na memória da gente, justamente porque são datas coletivas. Né? Então, é um momento em que todo mundo está voltado para um tema, está voltado para um assunto específico. Então, dá uma mobilizada em todos os lugares que a gente vai estar. Tá, aquele assunto está sendo abordado, aquele tema está sendo pensado, cogitado, então a gente vai entrando no clima daquela data específica, né? E, e isso vai gerando dentro da gente essa expectativa e, consequentemente, em algumas situações, uma frustração, né? Então, sim, o Natal é uma dessas datas, né? É, porque é uma data é, que... que as memórias afetivas, elas trazem essa, essa questão de encontro de família, ceia de Natal, enfeite, árvore, vizinha, oração, confraternização. Então, é isso, né? esse clima é, vai tomando conta da gente ao longo do, dos dias. né E aí começa, é, onde é que a gente vai reunir? Quem, quem já montou a árvore tem que comprar presente. Então, assim, crianças, adolescentes, a gente mesmo, né? A gente vai, literalmente, entrando no clima, né? E aí, quando acontece de haver alguma frustração ou alguma notícia ruim nessa época em que está todo mundo construindo essa expectativa positiva, então, acaba gerando uma marca que fica é, fica como uma memória triste, né? E as pessoas então tem realmente algumas pessoas que não gostam muito dessa época de fim de ano. Doutor Mas Adriana. a grande maioria tem essa memória afetiva, né? Desses encontros, dessa troca de presente, tudo. Diz, Aurélio. Como a gente
0: está falando em memória? Claro que a gente está falando em uma construção constante porque a vida da gente, a nossa história vai acontecendo com o passar do uhum. tempo, isso é óbvio. Mas as nossas memórias não necessariamente dependem só da gente, né? Porque sofremos influência de outras pessoas, do nosso parente, de um imprevisto que acontece, de uma fatalidade, uma surpresa bacana. Isso tudo nos uhum. ajuda a construir essa memória. Mas quando essas memórias não são lá tão boas, como que a gente pode trabalhá-las para que elas também não funcionem como uma barreira para essa data tão importante?
1: Então, Aurélio, é, quando, se a gente está falando de crianças e até alguns adolescentes, eles sofrem um impacto muito grande da reação dos adultos com relação a, essa, a esse impacto, né? seja ele qual for. Então, a forma como os adultos vão lidar com essa situação, vai ensinar as crianças e os adolescentes a como lidar com isso. Então, cabe aos adultos aprenderem a administrar e resgatar a, a visão positiva, otimista, né? De, dessas datas importantes, uhum. tá? Depois que a gente... Se, se éramos crianças e adolescentes naquela época, então as nossas memórias for, receberam essa, essa carga negativa da, a, da situação ocorrida e da, a, da reação dos adultos, né? Que não souberam lidar com isso. Então, quando a gente chega na vida adulta e to, todas as pessoas que hoje em dia são adultos, a gente tem uma capacidade cognitiva adquirida com a maturação do cérebro de ressignificar eventos, né? Uhum. Então, a, a gente passa a ter a possibilidade, e aí respondendo a sua pergunta, uma estratégia para lidar com isso é a gente usar essa habilidade de focar em aspectos que são atuais, positivos. Então, é como se a gente fosse ensinando para o nosso cérebro. Isso foi uma coisa que aconteceu no passado e está lá no passado. Agora, aqui no presente, o que, que eu tenho para agradecer, para comemorar, para trazer esse... esse clima, essa alegria, essa gratidão, essa esperança. né? Então, essa é uma habilidade do nosso cérebro que ajuda muito nessa questão de ressignificar. E tem uma outra que é mais simbólica, sim, mas que eu acho que cabe também, que é a gente poder, é, eu costumo falar, Aurélio, bater um papo com a nossa criança e o nosso adolescente, esse que a gente foi lá atrás, e hoje, agirmos como a gente gostaria que os adultos tivessem agido com a gente naquela época, que é, é a gente se imaginar falando com a gente mesmo criança e dizendo, olha só, fica tranquilo, você vai passar muitos momentos bons na tua vida, vão ter acontecimentos que valem muito a pena viver, isso aqui realmente é uma coisa ruim, mas você vai dar conta, né? Então, agir com relação a essa nossa dor interna, de uma forma acolhedora, mas propositiva de otimismo, de uma visão de superação, de uma visão de competência para lidar com aquilo e de progressão no sentido de um futuro melhor. Uhum. Então, eu acho que são duas estratégias que é, são fáceis de ser aplicadas e são efetivas nessa ideia de ressignificar, né? para que a gente possa ter a chance de viver um, no caso, um Natal, né? um Natal feliz com o que ele tem hoje, né? com a família que a gente tem hoje com as possibilidades que a gente tem hoje, com tudo que a gente tem para agradecer hoje, né? Temos muito que agradecer.
0: Com certeza, doutora Adriana, eu acho ótimo esse nosso papo, porque além de ser super esclarecedor para muita gente, a gente já faz a nossa sessão de análise da semana, né, Galvão? <risos> doutora Adriana, é isso. a senhora falou, oh. falou uma palavra aí, que eu acho muito importante a gente destacar um pouquinho mais, que é ressignificação. Por exemplo, às vezes nós temos lembranças que são um pouco traumáticas, nem tão felizes assim. Só que se a gente consegue ressignificar, isso também vai fazer com que a gente consiga melhorar o significado de hoje, dessa data Por exemplo, se eu não tive uma memória Tão boa em algum momento no Natal Da minha infância, da minha adolescência Com a, com a minha família Se eu consigo ressignificar isso com a minha família Hoje, quando eu tiver um filho Eu posso ser mais é, Positivo na criação De novos significados Para essa geração que está chegando
1: Esse, Aurélia, é um excelente Exemplo de uma postura De um adulto frente a uma situação ruim, é, porque é disso mesmo que a gente está falando. Se eu consigo hoje, que não é mais um momento ruim passado, né? hoje eu estou vivendo uma outra situação, se eu consigo fazer um trabalho para ressignificar isso e conseguir focar nos aspectos positivos, eu consigo fazer com que esse momento se torne bonito, de celebração, de confraternização, porque, vê Aurélio... É um momento de, de celebração, né? é um momento é, religio, do ponto de vista religioso de, de um nascimento muito importante. Né? A gente está falando de valores de amor, respeito, solidariedade, justiça. Né? Então, se a gente consegue é, entender o sentido des, dessa data e, e mostrar para o nosso cérebro né, que esse motivo é muito mais poderoso, marcante, especial do que essa dor que está no passado, eu consigo transformar daqui para frente. E então as minhas entregas para os meus, né, os que estão aqui comigo hoje uhum. e para os que virão, né? vai estar tá melhor, vai ser uma entrega melhorada, não vai ser uma entrega de uma dor, vai ser uma entrega de algo bonito, de algo significativo, de algo que vale a pena a gente passar para frente. Para que, que a gente vai ficar passando para frente dor, rancor, mágoa? Né? Vamos passar para frente esse... Eu vou chamar de espírito natalino nesse sentido de disse é um símbolo do nascimento do amor, da justiça da solidariedade, da fraternidade né? Uhum. então isso vale a pena passar para as próximas gerações passar para frente, manter vivo na nossa vida uhum.
0: e esse, esse lado ritualístico do Natal a cerimônia mesmo, né? seja você com a sua crença, sua religião a, a sua família aquela ceia todo lado ritualístico mesmo ele ajuda nessa reconstrução nessa ressignificação dessas memórias Construídas?
1: Ele ajuda, Aurélio, porque são, como você mesmo acabou de falar, são, são rituais muito específicos de cada família, apesar de ser um momento é, da, 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 dos cristãos, né? então também é uma coisa bem específica de, de um determinado Sim. grupo religioso, mas ah. vamos lá, mesmo dentro desse, desse grupo religioso, Cada família faz o um ritual de uma forma. E, e o que, que tem de importante nessa forma é, de cada família fa realizar esse, esse momento natalino? É que nesse ritual do momento natalino estão presentes os valores que são importantes para aquela família. Então algumas pessoas não vão trocar presentes, vão fazer orações. Algumas pessoas vão colocar uma mesa farta e outras não vão se, se atentar a isso, vão atentar a fazer visitas. Enfim, cada, cada núcleo familiar vai colocar em prática a sua maneira é, a, a, a esse espírito nataliano. E é isso que é ensinado para as crianças e para os adolescentes, para as próximas gerações. A gente ensina... Pelo exemplo... E não sempre pela palavra... A gente às vezes fala uma coisa e faz outra... E criança presta atenção exatamente nisso... Uhum. E ela copia o que ela vê... Então o ritual tem esse sentido... De nos, nos, nos fazer participantes de um núcleo... Ou seja, dá esse sentido de pertencimento... E faz com que a gente coloque em movimento... Os valores daquela família atualizando, consolidando e transmitindo para a próxima geração. Por isso que esse momento é, é, é bonito e é especial, porque a gente está falando de valores, né? A Aurélio. Sim. E aqui eu quero deixar bem claro, porque também é uma época de ficar dando presente, né? Uhum. Eu não tô falando valores financeiros, não. Sim. Eu tô falando de valores morais, valores estruturantes, valores éticos. São, é, é disso que a gente tá falando aqui
0: hoje. Uhum. Eu vou usar para a gente encerrar só um exemplo que eu tive na minha família para ver se faz algum sentido, porque a gente tá falando de traumas, de experiências não tão boas, mas algumas literalmente fogem do nosso controle totalmente, né? Eu tenho uma prima que, anos e anos atrás, no dia 25, o sogro dela saiu pra andar de bicicleta, comprar pão, e acabou falecendo. Teve um infarto fulminante, faleceu, e depois disso conversei com ela, e ela falou que, não só pra ela, mas principalmente pro então esposo dela, aquilo ressignificou o Natal como algo triste. Quando são coisas completamente trágicas e fora do controle, que vai ficar uma marca para sempre, independente da sua vontade. Tem jeito? Uhum.
1: Pois é, Aurélio, tem. Tem jeito, sim. Primeiro, assim, a gente precisa respeitar o período de luto, luto e, e outros traumas, né? Eles precisam ser trabalhados e tratados com muito carinho e respeito, né? Então, assim, passado esse período de um acompanhamento em função dessa dor, é, a gente tem essa possibilidade, que eu falei anteriormente, de olhar para o legado dessa pessoa. Então, Adriano foi...
0: eu vou pedir para a senhora segurar essa explicação só para o repórter CBN e a gente volta concluindo. Pode ser?
1: Combinado, Rápido sim. intervalo,
0: já voltamos. CBN Cotidiano de volta, são 3 horas e 32 minutos. Continuamos a conversar com a doutora Adriana Miller no CBN a Família. Hoje falamos de memórias do Natal em família, ressignificação, como tornar essa data uma mais afável, mais querida na nossa memória e daqueles que são importantes para a gente. E antes do repórter CBN, a doutora Adriana explicava um pouquinho como que a gente ressignifica memórias bem traumáticas, né doutora?
1: Isso, Aurélio. Então... É, depois da gente passar por esse período de cuidar da dor, né, do luto ou dessa dor que, que forte que aconteceu, então começar aquilo que eu estava falando do ponto de vista de uma de uma mente de um adulto, né? Eu vou começar a olhar para a vida daquela pessoa que se foi e, pe e pensar assim, como é que ela vivia o Natal? Né, qual é o legado dessa pessoa para a nossa vida, para a nossa história? E fazer do Natal um momento também de celebração dos momentos bons vividos juntos. Porque teve esse marco que, que deixa realmente uma marca né, na, no calendário e na vida das pessoas. Mas a gente tem toda a condição de resgatar as memórias positivas da convivência com aquela pessoa, das coisas boas que eram feitas, inclusive de como a própria pessoa, nesse caso específico que você falou, viveu o Natal, né? Como é que era a entrega dele, dele para esse momento? E vamos, então, manter viva a lembrança e o legado dessa pessoa, prestando homenagens, e... É, quando, quando a dor acontece, sabe, Aurélio, realmente existe um período em que as pessoas passam tristes é, e, e, e esse, esse olhar para a dor e tentar sair dela, né, esse momento de superação, ele é importante de ser feito, inclusive com acompanhamento. Uhum. Mas, vê só, é, a gente precisa aprender também... A, a valorizar a história que vivemos juntos. Isso, isso é muito importante, porque senão a gente perde a habilidade, a gente fica preso na dor, quando a gente se prende à dor, é, a gente perde a habilidade de celebrar, de, de confraternizar. E eu vou repetir, será que essa pessoa que se foi não gostava de celebrar os bons momentos, não gostava de construir memórias afetivas, não gostava de confraternizar com as pessoas queridas, acho, acho que, que essa pessoa gostava, tanto que ela faz falta. Então, o fato dela fazer falta mostra o, quão, o quanto de vínculos positivos ela tinha conseguido construir. Então, em homenagem a essa a esse ensinamento né, da pessoa, em uma homenagem a tudo que ela representou na vida de cada um, que a gente possa celebrar o Natal lembrando dela, tornando ela presente nas nossas vidas, com a nossa alegria, com o reconhecimento de que fomos muito felizes porque vivemos, algum tempo junto daquela pessoa aprendemos coisas com elas e hoje podemos fazer Sim. na celebração do Natal aquilo que certamente ela gostaria que a gente fizesse, se abraçar confraternizar e celebrar o amor, a justiça e o espírito natalino percebe Aurélio que é uma transição Sim, da dor que, que aprisiona a gente para o amor que liberta a gente. Então, é. esse, essa transição é o, é o que a gente está chamando aqui de ressignificar. E
0: é um processo realmente trabalhoso, né? Pra seja qual for a sua experiência o Paulo César mandou uma mensagem pra gente falando assim, construo uhum. com meu filho uma história totalmente diferente da que eu tive com meus familiares uma vez que eu não tive o convívio com meu pai não é fácil, pois o que eu tenho como referência é um convívio antigo e a geração do meu filho de 7 anos é completamente diferente mas já mostra nessa frase que ele está tentando que ele está se esforçando para essa ressignificação e que as memórias sejam ainda bacanas e é esse caminho, muito obrigado, viu doutora Adriana
1: é isso, lindo esse exemplo do Paulo César, né? É exatamente isso, que a gente possa atualizar os valores que são importantes nesses momentos significativos que acontecem ao longo do ano, em especial agora, nesse final de semana, o Natal. É um bom momento da gente ressignificar esses valores familiares que são tão importantes e significativos e que a gente quer deixar de legado para as próximas gerações. Acho que Natal é isso, né,
0: Aurélio? Exatamente. Feliz Natal pra você e a sua família, viu?
1: Obrigada, Aurélio. Pra você e sua família também, pra toda a equipe do CBN e pros nossos ouvintes e todos os familiares queridos. Vamos celebrar o Natal e tudo que ele representa de bom nas nossas vidas.
0: E na nossa semana que vem, na última semana de 2022, tem mais CBN A Família com Ano Novo. Tem muita coisa pra conversar, <risos> doutora Adriana. Obrigado.
1: Um abraço, Aurélio.